Vindecarea frigurilor soacrei lui Petru a fost urmată de o adevărată serie de tămăduiri. În Betsaida se răspândise vestea că un mare tămăduitor a poposit în satul lor. Ca tare toată lumea s-a bălucit la ușa pescarului devenit apostol. Unii voiau să-l vadă, alții să-l asculte, alții voiau să fie și ei scăpați de temirce boală. Cu toții aveau câte ceva să-i ceară, că doar nu vine omul la Dumnezeu doar așa de florile mărului. Hristos le-a oferit tuturor cele trebuincioase, apoi, probabil și pentru a evita reluarea îngrămădării din ziua anterioară, s-a trezit dis de dimineață și a plecat în pustiu pentru a se ruga. De-al e un fapt de-a dreptul obișnuit acela ca Mântuitorul să șofere răgazul intimității cu Tatăl din când în când. La fel de obișnuită e și prezența ucenicilor, care păstrează însă o ciudată formă de distanțare spre a nu le tulbura fiului și părintelui dialogul. La un moment dat însă, întrucât mulțimile îl căutau, Simon și cei din ceată vor veni să-i spună aceasta. Din motive ce nu ne sunt cunoscute, Domnul refuză totuși să mai facă minuni acolo. Preferă să-și disemineze mesajul în localitățile învecinate. Așa ajunge în Capernaum. Nu înainte de a tămădi un lepros, cei va deveni apoi propovăduitor zelos. Plasat în vecinătatea sătucului de pescare în care îi se sălășuia locvacele ucenic, cetatea Capernaumului, era una mai bogată și cu oameni interesați de cele ale credinței, pare se. Aici, profitând de câteva zile de liniște, Mântuitorul și-a instruit cel mai probabil ucenicii. Cum era de așteptat, mulțimea a aflat că el era acolo și a dat de bucluc. Era greu în vremea aceea să fii vip și încă unul ce nu beneficiază nici de impresar, nici de gardă de corp. Presat de mulțimea care venise să-l asculte, dar și conștient de misiunea sa, Hristos va propovădui aici, asaltat fiind de curioși. Un grup de prieteni vor aduce pe o targă un slăbănog, încurajați fiind de cele auzite cu privire la calitățile lui taumaturgice. Neavând posibilitatea accesului direct pe ușă, îl vor urca pe acoperiș și astfel, cu ajutorul frânghiilor, îl vor așeza chiar în fața vorbitorului. Condițiile climatice ale Israelului permit oamenilor de acolo să-și facă acoperișurile plate și astfel e mai ușor acolo decât la noi ca omul să ajungă sus pe casă, la propriu. De acolo a fost doar un pas. În fața lui Hristos nu era nevoie de prea multă pălăvrăgeală. Le-a văzut amicilor credința și prima lui reacție a fost una firească, cel puțin din partea Fiului lui Dumnezeu. I-a iertat păcatele. Tămădirea sufletească era lucrul de căpetenie de care omul avea nevoie. Cărturarii poporului nu erau însă în asentimentul lui. Vorbele de iertare rostite cu atâta convingere îi vor face să vocifereze. Citez. Pentru ce vorbește acest astfel? El hulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Firească mustrare pe care învățătorul le-o va aduce va fi urmată de un semn vizibil, tămăduirea trupească. Una ce va veni ca urmare a poruncilor lui Isus. Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și ca o dovadă palpabilă că iertarea păcatelor n-a fost o vorbă goală. Întregul eveniment strânește uimirea mulțimii care nu mai contenește cu laudele. Senin, Hristos este la mare, iar lumea vine să-L asculte de această dată într-un alt cadru. Dincolo de aspectele ce țin de realitatea și istoricitatea povestirii, pericopa evanghelică de astăzi vorbește despre ceva cu valoare de-a dreptul perenă, despre un deziderat și o nevoie de potrivă, acela al vindecării. Precum slăbănogul și noi avem nevoie de vindecare. Fiecare suntem în felul nostru suferinți și pentru noi rolul și rugăciunile prietenilor pot însemna mult. Așa cum pentru un om vicios, anturajul înseamnă aproape totul. Ca făpturi comunitare avem datoria de a ne ruga unii pentru alții și nădăjduim 
că pentru rugăciunile aproape lui Domnul se va milostivi de noi. În fapt, prin episoade precum acesta, Hristos însuși ne arată care ar putea fi folosul rugăciunilor pentru cei plecați dintre noi. Dacă pe cel slăbănoc l-a iertat de păcate pentru credința prietenilor săi, nădăjdim că și pe cei plecați îi va învrednici de aceeași cinste dacă ne vom ruga fierbinte. În același timp, învățătorul vorbește aici despre feluritele tipuri de suferință și tămăduire. Arată că nu doar trupul e supus uzurii și rodării, ci și sufletul. Și dacă cel din tâi își dorește temădirea și o cere, cel din urmă are nevoie de ea, chiar și atunci când trupul nu e capabil să vocifereze și pentru el. Ba mai mult, cea a sufletului e cea din tâi ce trebuie căutată. Odată primit aceea, nici trupul nu va mai suferi. Îndrăzniți, 